0: transgressif et trash japonais. Et à cette occasion, nous avons donc euh, trois intervenants euh, avec moi. Alors dans l'ordre, Raphaël Colson, qui est modérateur également, euh, mais qui a euh, organisé toute l'exposition euh, que vous avez pu voir euh, peut-être à côté du salon euh, du livre et l'exposition aussi euh, dans la MJC autour euh, du, euh, du cyberpunk. Donc Raphaël, si tu veux bien venir, applaudissez-le, allez-y. Il Donc il est là derrière sa chaise euh, Nous avons aussi avec nous euh, ce soir euh, Johan Orzulik, rédacteur pour la chaîne YouTube euh, Le Ciné Club de Monsieur Bobine De Julien Pavageau Et rédacteur pour Furiosa
1: Applaudissez
0: Et nous avons également avec nous euh, Julien Cévéon. Euh, être multitâche, multilivre, mais qui vient ce soir en tant qu'auteur euh, du livre Le cinéma enragé du Japon, sorti aux éditions Rouge Profond. Vous pouvez lui faire aussi un bel accueil. Alors pour euh, recontextualiser rapidement le cadre de l'échange, euh, comme on a une soirée avec deux films juste après qui seront respectivement présentés par Julien, puis par Johan, on va devoir être euh, très... Euh, Très, très bon dans le timing donc on va avoir 45 minutes d'échange puis un quart d'heure de questions réponses avec vous ah oui c'est à moi
1: euh, donc euh, alors petit rappel alors, je l'ai déjà fait sur les différentes tables rondes mais donc nous fêtons notre dixième édition au sein des intergalactiques cette année donc la thématique c'est nos futurs mais pas dans l'aspect post-apo mais dans l'aspect euh, plutôt rock punk euh, disons pas ce futur qu'on ne souhaiterait euh, et donc du coup on a un dispositif cette année euh, j'ai toujours la mission de rappeler qu'on a une programmation cinéma auquel on tient énormément euh, donc il y a eu d'abord Toxic Avenger jeudi, euh, Brasilière qui a cartonné euh, ce soir donc, on a les deux films euh, Tetsuo et Redline euh, lundi on aura la double projection au Zola euh, deux films japonais aussi et on finira le week-end prochain avec Vidéodrome le samedi et Rollerball le dimanche. Et donc, on souhaite vraiment mettre en avant cette programmation. Euh, et donc, dans le cadre de nos futurs, euh, ben on a développé donc effectivement deux expositions. Une sur le Cyberpunk, puisque c'est les 40 ans d'existence de, de cet imaginaire. Et il y a une exposition interdite au moins de 16 ans qui se situe donc effectivement à côté du salon du livre et qui traite de rapports de la science-fiction comme objet de provocation. C'est-à-dire la dimension transgressive, subversive, provocatrice au sein de l'imaginaire SF. Puisque les intergalactiques, c'est un festival de science-fiction. Mais ce soir, on en a discuté, on souhaite plutôt élargir. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de rester focalisé uniquement sur la science-fiction mais euh, d'essayer d'aborder et euh, d'essayer de vous présenter un, un panorama de euh, pourquoi le cinéma extrême japonais, pourquoi un petit peu, euh, on va dire, son, ses origines, ou du moins nos intervenants pourront euh, évoquer quels sont les points importants, et puis bah, comprendre aussi, on va dire, les tenants sociaux culturels qui font que, euh, pourquoi on donne cette étiquette d'extrême au sein du cinéma japonais et peut-être pas sur un autre cinéma. Donc, euh, donc voilà. Donc, je laisse mes invités euh, vous souhaitez peut-être une question précise ou, euh, ou l'idée, ce serait de simplement de partir. Euh, quelle période charnière vous situez, par exemple, là, ce qu'on peut considérer comme étant du cinéma extrême au sein du Japon Ou alors, si vous préférez peut-être définir ce qu'on entend par extrême dans ce type de, de cinéma alors, Je dirais le
2: cinéma extrême... Fin terme un petit peu vaste, mais il commence à vraiment à se développer avec le cinéma d'après-guerre, même s'il y a des exemples, déjà à l'époque du, du cinéma muet, où on a des, des, des œuvres qui sont vraiment euh, très étonnantes par rapport à ce qui se fait dans, dans la, par rapport au reste de la cinémographie mondiale. Mais euh, après-guerre, bon, ça fait peut-être un petit peu bateau de dire ça, il y a quand même un événement clé, c'est évidemment les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, qui euh, qui marque profondément le japon qui marque euh, les, les, les générations euh, euh, qui, 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 qui ont vécu la guerre qui vont grandir après et qui vont amener le, le à développer euh, une image du futur. Bah, comme là, on parle effectivement des questions de nos futurs, euh, cette idée de nos futurs, elle se développe très tôt au Japon, beaucoup plus tôt euh, qu'en Occident. Même si ici, avec euh, les, les romans d'Huxley, il y a quand même toute une, toute une, une, une branche de la science-fiction euh, en Occident qui est pas forcément très optimiste. Euh, les Japonais... Du Fait de cette de, 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 bah, de l'éradication complète de deux villes, hein, quelque chose qu'ils ont vécu qui est dans, dans, dans leur chair, dans leur sang, et ils vont avoir un rapport avec euh, avec la mort, avec euh, l'annihilation qui est totalement unique au monde. Euh, les américains se rendent compte que peuvent le faire ce qui va donner un, un, une image de surpuissance aux États-Unis, où on va développer de plus en plus le super-héros, les super-structures, les super-vaisseaux spatiaux capables de tout détruire. Au Japon, ça va être autre chose. Il y va avoir plutôt l'autre le, le, côté de la pièce. C'est que oui, vous avez peut-être les, euh, les super vaisseaux spatiaux, les super euh, robots géants, mais euh, ce que ça signifie, c'est surtout qu'ils ont la, la possibilité de détruire absolument tout sur place. Et euh, je pense que c'est quelque chose qui, même, même si ça peut paraître un petit peu bateau, ce qui est quand même essentiel pour comprendre un petit peu comment toute cette de, de vague de cinéma extrême s'est développée euh, après-guerre.
3: En fait, ça, sur le, la question du cinéma extrême, c'est vrai que, c'est encore une fois, c'est des lieux communs, mais c'est impossible de ne pas parler à la fois du, du Kaiju Ega, avec euh, notamment bah, Ishiro Honda, Godzilla, et puis surtout des œuvres un peu moins connues qu'il va faire, notamment dans le, dans le fantastique et la science-fiction, autant qu'Ishiro Honda c'est un cas un peu à part, puisque c'est un mec, euh, c'était un... C'est un, enfin, un cinéaste, pardon, qui, en fait, à la base, euh, a, a été en Mandchourie, si je ne dis pas de bêtises. Euh, il travaillait euh, comme... Euh, il a été très marqué, en fait, puisqu'il était, euh, je crois, nettoyeur, si je ne dis pas de bêtises. Euh, enfin, homme de ménage, en fait, dans les, ce qu'on appelait les maisons euh, closes, plus ou moins, qui étaient détenues, en fait, par les soldats japonais où il y avait ce qu'on appelait des filles de réconfort. Et, en fait, c'était quelqu'un qui a été euh, très marqué, en fait, par ça au point que ça a forgé ses convictions pacifistes. Il raconte même qu'il a essayé deux, trois fois de se révolter contre ses, ses, ses supérieurs, euh, mais que la violence a fait que. Et il raconte en fait cette anecdote qui est marquante, c'est qu'au retour de la guerre, il rentre par Hiroshima. Et il raconte justement qu'il a été extrêmement marqué par euh, la, la ville dévastée. Et en fait, donc on parle beaucoup de, de Kaiju Ega, notamment, donc de films de monstres géants, pour évoquer euh, cette problématique, mais Honda va faire justement des œuvres. Qui aborde la, la notion d'atomes et de radiation de manière euh, sur les deux versants en fait. C'est-à-dire le versant négatif. Euh, notamment, il y a un film très très, très génial qui s'appelle Matango, qui est un, un survival qui est un peu l'ancêtre euh, de tous les survival horrifiques modernes, style The Thing, Alien, etc. Et on, en fait, euh, ça raconte l'histoire en fait de naufragés qui mangent en fait des champignons et se transforment en monstres champignons. Sauf que ces monstres champignons, on devine très facilement qu'ils ont en fait euh, l'allure d'irradier de, de l'atome. en fait. Et à cela, donc, il euh, y a aussi un autre phénomène qui va apparaître en plus de la, la science-fiction, c'est l'apparition la, de ce qu'on a appelé les cinéastes francs-tireurs, euh, notamment Konishikawa, euh, notamment sur des films comme Feu dans la plaine, qui lui va plutôt s'attarder sur la manière dont on représentait la guerre. C'est euh, Jean-Pierre Dionnier qui, qui en parle très, euh, très justement, c'est-à-dire qu'ils avaient une notion... Euh, de la mort qui était euh, ritualisée euh, très comme un honneur, et que lorsqu'ils étaient au front, ils avaient vu que la mort n'avait rien de glamour et était, c'est les termes qu'il emploie, dégueulasse en fait. Et c'est quelque chose qui va nourrir en fait leur, euh, leur rapport à la violence. Ça, plus le fait qu'il y a eu la difficile reconstruction euh, du Japon euh, de l'après-guerre, qui est d'ailleurs euh, très présent euh, dans une œuvre euh, majeure euh, qui est, alors pas au cinéma, mais en bande dessinée, en manga, qui est euh, Gen Hiroshima que je vous recommande de, vivement de lire si vous avez l'occasion, puisque c'est littéralement le récit d'un survivant d'Hiroshima, et ça raconte à la fois le bombardement atomique et la reconstruction. Donc en fait, vous avez une parfaite synthèse euh, des différentes thématiques qui ont, qui ont émergé du Japon euh, de l'après-guerre, y compris dans son rapport à la violence. En fait. Et euh, à partir de là, en fait, il va y avoir la question aussi de l'occupation américaine qui va justement, euh, donc il y a ça. L'occupation américaine. La, le rapport à la violence qui change. Et en fait, ça va euh, culminer en fait, durant toutes les années 60-70, puisqu'en plus ça vous allez avoir les manifestations étudiantes, euh, vous allez avoir notamment un événement qui, majeur qui va beaucoup euh, traumatiser le peuple, c'est le suicide de Yukio euh, Mishima. Et euh, vous avez en fait tout un tas d'événements qui vont faire que justement ce, cela va imprégner le cinéma. Donc aussi bien du côté justement... Euh, des films de science-fiction, des drames sociaux. Aussi bien, euh, ça, ça va aussi bien de Akira Kurosawa à Kinuyo Tanaka, euh, en passant par ce qu'on appelait les Yakuza-Ega, c'est-à-dire les films de Yakuza, comme euh, les films de Senju Suzuki, notamment. Et euh, après, il va y avoir une période, euh, une autre période charnière qui va être celle d'après, c'est-à-dire dans les années euh, 70, avec euh, notamment un phénomène qui va être l'adaptation de nombreux Jekika. Euh, c'est-à-dire c'était des mangas à destination d'un public adulte qui abordait à la fois la violence, le sexe et les conflits sociopolitiques de l'époque à travers des figures assez iconiques. Et en fait, ça va se regrouper, il y aura à la fois ce phénomène d'adaptation et à la fois, il y a deux genres qui vont culminer, qui sont donc encore une fois les films de Yakuza Ega, qui vont d'ailleurs prendre une tangente assez particulière puisque jusqu'à une certaine époque, ils étaient beaucoup basés sur une valorisation de, de, des clans Yakuza et à partir en fin des 70, il va y avoir un revirement total très nihiliste qui va être popularisé notamment par de nombreux cinéastes, mais celui dont on retient vraiment le nom, c'est Kinji Fukasaku, avec notamment la franchise des combats sans code d'honneur, le cimetière de la morale, etc. Et qui en fait présente une vision extrêmement nihiliste de la représentation des Yakuza et par ailleurs. Euh, des, euh, des conflits euh, qui avaient à cette époque. Et pour en revenir au, euh, donc à, aux autres genres, c'est-à-dire sur le Pinko Ega, vous avez des cinéastes comme Koji Wakamatsu qui vont utiliser ce genre pour développer une vision assez subversive de leur pays. Et dans les Jigika, vous avez aussi bien euh, des, des films d'action, c'est-à-dire euh, des adaptations d'œuvres de, justement de mangaka, notamment, je pense à un film de Kazuo, Kazuo Yamaguchi qui s'appelle Wolf Guy avec Sonichiba, qui est en fait, sous couvert justement d'être un film de super-héros entre guillemets japonais, parle de manière plus ou moins plus ou moins subtile, enfin subversive, pardon, de souterraine, <rire> désolé pour vous, une... de, on va dire, du contexte de l'époque. Et d'ailleurs, c'est un phénomène qui est assez marrant, c'est-à-dire que même dans le cinéma d'action, d'arts martiaux, donc euh, les œuvres de Sonichiba, euh, notamment celles qu'il a fait avec... Euh, Kazuo Amagushi ou justement la série Street Fighter ont un regard assez désenchanté en fait sur ça. Après, euh, sur, sur le contexte des Jigika, c'est important de revenir dessus puisque il y a plusieurs auteurs qui vont être adaptés qui en fait forment un miroir à la fois avec leur représentation du Japon féodal et un miroir avec la situation dans lequel justement le Japon était à l'époque dans les années 70. L'un des piliers de ça, c'est bien évidemment Kazuo Koike. Donc, c'est l'auteur, pour faire très simple, de Lady Snowblood et surtout de la franchise Baby Cart, alias Lone wolf Cub, qui a eu une influence considérable aussi bien au Japon que dans l'Occident encore aujourd'hui. Après, il y a le...
1: Je laisse la main pour reprendre. Alors, on en est aux années 70.
2: En fait, je voulais revenir un petit peu aussi sur cette notion d'extrême qu'on évoque ici. On parle de... C'est un point de vue occidental aussi. Il faut bien voir... Euh, souvent, j'ai eu l'occasion de discuter moi, avec des, des, des cinéastes japonais ou même hongkongais de la notion de violence, de la représentation de la violence, de ce qui était perçu pour nous comme extrême. Et euh, je me souviens souvent le, le, les réponses. c'est Mais euh, pour nous ici, ça, c'est des films pour enfants. Ils me parlaient de films qui étaient ultra gore. Et... Euh, c'est vrai que ce qu'on perçoit comme extrême, ce qu'on euh, qualifie de film euh, pour adultes, ne sont pas du tout euh, construits, marketés ou conçus pour un public forcément adulte. Il euh, y, y a un exemple, c'est L'école emportée, qui est un manga euh, quand même qui est très dur, qui est très violent, qui au, au Japon était destiné aux 8-12 ans. Euh, pour ceux qui ont des enfants, vous ne le montrerez pas, vos enfants qui ont 8-12 ans. C'est quelque chose, ici, on va plutôt considérer ça, c'est du euh, 14-18 ans plutôt. Oui,
1: largement. Ouais. Ouais. En tout cas, c'est presque rentré dans la gamme seinen, donc plutôt pour euh, public adulte. Parce qu'en fait, l'école a emporté, c'est un jeu de massacre total. Et le manga date de 72 si mon souvenir est bon et effectivement là on arrive un peu sur les années 70 et là il y a moi il y a quand même un basculement qui s'opère dans les années 70 euh, parce que de l'école emportée moi je rebondirais sur Violent Jack donc euh, alors Gonagai je pense que vous connaissez c'est le papa de Goldorak de plein de choses et au début en 73 il lance un manga qui s'appelle Violent Jack c'est Mad Max avant Mad Max mais euh, qui effectivement de notre point de vue occidental donc il y a quelques planches qui sont reproduites dans l'expo euh, c'est de l'ordre de l'extrême, c'est extrêmement violent. Et pourtant, donc on revient sur cette question de la représentation. Je pense qu'au Japon, c'est pas plus. Euh, voilà, c'est une œuvre qui, qui fait partie de l'univers voilà, de, de manga, mais qui pour nous, quand là les, les certaines planches que je vous ai montrées, euh, on est là, oh là là, 73. Et, et puis de montrer que du coup, cet imaginaire, par exemple, dit Mad Maxien, il euh, bah, y a des racines qui se trouvent aussi au Japon, quoi. Et que. Pour l'anecdote, c'est que Canneux Survivant, le manga de Burosan et Ara, euh, s'inspire tout autant de Mad Max, puisque le manga date de 83, mais tout autant de Violent Jack. Et ça, c'est important de pouvoir aussi souligner ça. Donc voilà, c'était juste cette petite aparté manga années 70. Tout à fait, c'est vrai qu'on prend des, des figures comme Osamu
2: Tezuka ou Gonagai, qui sont, euh, bon, qui se sont reconnus mondialement comme des, des, des dessinateurs phares de l'école japonaise. Euh, ils ont été très loin tous les deux dans euh, des représentations sexuelles des représentations de la violence euh, alors qu'on a cette image un petit peu très gentille de, de, de Tezuka ou même de Gonagai euh, Gonagai, on prend Devilman qui est vraiment un de ces mangas euh, clés qui a été après adapté en animé il y a même eu un film assez catastrophique d'ailleurs il y a ça quelques années, un film live euh, le manga au bout de je ne sais plus, 50 pages il y a une orgie, carrément et c'est quelque chose qui était destiné à des, des, des gamins de 7-8 ans quoi. Euh, pour nous c'est totalement inimaginable, on voit euh, voilà le héros qui se retrouve comme ça au milieu d'une orgie et qui sent effectivement ses pulsions un petit peu démoniaques euh, sortir Enfin, il y a toute cette confrontation aussi qui est très intéressante qui revient régulièrement dans des séries comme Kamen Rider où il y a euh, cette perte d'humanité qui est quelque chose aussi je pense qu'il faut à nouveau lier euh, à, au au bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki, où il y a eu quand même une, une totale négation de l'humanité de, de, du peuple japonais, euh, les Américains n'auraient jamais fait ça euh, euh, en Allemagne, parce que il y avait euh, malgré tout un héritage européen en Allemagne, même si les nazis euh, bon, ont fait ce qu'ils on, qu qu ont fait et tout ça, il n'était pas imaginable de bombarder l'Allemagne. Par contre, les Japonais, ils étaient pas tout à fait humain de la même manière qu'étaient les, les Allemands. Ils étaient quand même très étrangers. Des machins. Donc il y a eu cette négation de, de, de leur humanité de la part des Occidentaux pendant un moment qui s'est retrouvée après euh, je pense de manière très forte euh, dans des mangas, dans des séries animées et c'est un thème qui est essentiel à Kamen Rider, c'est un thème qui est essentiel aussi, euh, même dans, 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 dans Goldorak, c'est quelque chose qui revient aussi euh, euh, régulièrement dans Devilman, c'est au cœur de tout le sujet euh, y, 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 ça je pense que c'est plus que la représentation de la violence, c'est quelque chose qui est extrêmement euh, important pour comprendre le, 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 le fonctionnement un petit peu de cette branche euh, que nous qualifions d'extrême, mais euh, qui n'est ne pas toujours, en tout cas pour des classiques comme ça. Maintenant, il y a des films qui sont totalement extrêmes, assumés comme tels, euh, même pour les Japonais. Euh, L'école Sushi Typhoon, euh, qui s'est développée il y a quelques années, qui a un double discours, en fait, qui, euh, qui a été fait par un groupe d'adeptes de, de, du cinéma d'horreur, mais qui ont capté que le, le public occidental était très sensible en fait, à certaines représentations gore qui, pour les Japonais, étaient relativement communes, et eux ont décidé de le, de le pousser un petit peu plus loin pour le vendre en Occident. Et ça a donné des films comme Robo Gaisha, euh, Zombie Toilet, euh, des, des concepts qui sont tellement, qui, qui sont tellement fous, euh, des films qui n'ont pas forcément fait beaucoup de bruit au Japon. Euh, ça, ça reste vraiment un, un truc de, de niche au Japon mais par contre ils ont fait énormément euh, de travail sur les marchés de films pour essayer de les vendre en Occident et ces films se sont très bien vendus aux états unis en Angleterre il y en a pas mal qui sont sortis en France d'ailleurs, en Italie, en Espagne en fait ces films ont beaucoup plus cartonné euh, à l'étranger qu'au Japon parce qu'ils répondent en fait à cette, cette imagerie qu'on a du cinéma extrême japonais ce qu'on recherche, ce qu'on a envie de voir dans ce cinéma extrême euh et, et c'est vrai que ces réalisateurs ont compris qu'il y avait un marché là-dessus, qu'il y avait quelque chose, mais qui est beaucoup plus destiné en fait, au public occidental qu'au public japonais. Euh, quand, quand on prend Baby Cart, la série des Baby Cart, euh, Lone Wolf and Cub, qui est extrêmement saignante, euh, pour nous, ça, on reprend les critiques euh, françaises ou même américaines lorsque ces films sont sortis euh, en Occident dans les années 70 c'était quelque chose de totalement hallucinant de voir ces, ces geysers de sang euh, qui, qui, qui sortent suite à une simple coupure de, de, de sabre. Au Japon, euh, je me souviens avoir vu des critiques, je crois qu'ils n'évoquaient même pas une seule fois le sang qui gicle dans le film. C'est là où on se rend compte un petit peu aussi de toute la, 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 la différence de notions et de, de choses qui ont des impacts sur nous et euh, qui, qui va être capable d'impacter le, le, le public japonais. C'est si.
3: difficile de rebondir, mais c'est vrai qu'effectivement, il a très bien résumé, euh, ses, ses véons, euh, tout le truc. C'est vrai qu'effectivement, euh, je pense que pour, pour rebondir plus sur l'appréciation la, occidentale, c'est vrai que tous ceux qui sont nés dans les années 80-90 se souviennent des, des shows télé japonais style les Super Sentai et tout. Et euh, c'est vrai que quand on en regardait certains, genre les, les Bioman ou même les Liveman, etc., il y avait souvent des sujets qui étaient euh, considérés comme euh, très, très... enfin, euh, qu'on ne s'attendait pas à voir en fait pour des shows à destination des enfants, alors pourtant, ça l'est, en fait. Euh, notamment sur tout ce qui est les représentations de la violence, de la mort, voire même du sadomasochisme. Il y avait déjà des éléments comme ça dans ces œuvres-là. Après, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à passer les années 70, en fait, il va y avoir la fameuse bulle euh, spéculative euh, des années 80 et qui en fait euh, va faire en fait, qu'une partie en fait, de ces qu'en fait dans le cinéma japonais ça va justement euh, ça va être un peu particulier en fait parce qu'il va y avoir une espèce de, de schizophrénie c'est-à-dire que pendant un moment enfin, pendant cette période-là sous l'impulsion notamment de Kadokawa euh, qui était justement un, pour faire très simple donc c'est un héritier d'une très célèbre maison d'édition euh, au Japon il va y avoir l'idée en fait, de concurrencer euh, les, les blockbusters américains donc, notamment en, premier, en ligne de mire, Star Wars. Et en fait, à partir de décalques au départ de Star Wars, il va engager notamment des, des, des réalisateurs mercenaires, donc justement Kinji Fukasaku, pour réaliser en premier lieu donc, un, le, le, ce qui était à l'époque, je crois, le film le plus cher du, du cinéma japonais, qui était Virus. Donc un film assez nihiliste en plus dans sa conception euh, de la fin du monde, au, du moins aussi nihiliste que pouvait l'être euh, fin du monde Nostradamus 2000 de Toshio Matsuda, qui était sorti quelques, quelques temps auparavant, qui est un film euh, quasiment impossible à voir puisqu'il est officiellement censuré, euh, par rapport justement à un, der un dernier acte dans lequel, justement, il y avait euh, une représentation des enfants euh, survivant à la Troisième Guerre mondiale, qui sont présentés comme des mutants euh, se battant pour les restes de l'humanité. On peut le trouver, hein, le film...
1: Euh il ouais, faut bien le chercher. Hein. Ouais, mais mais, oui, mais je l'ai trouvé, hein, par exemple. Aussi. Donc, on arrive euh, ouais. il, 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 en, en grattant sur certains sites, on peut arriver à le trouver. Ouais. Et effectivement, la séquence des enfants mutants, il faut l'avoir vue.
3: Ouais. Et en fait, donc, à partir de là, donc, euh, après virus, en fait, ce qui va être totalement euh, schizo, c'est-à-dire que Kadokawa va confier à Fukasaku, notamment, euh, des chambara. Euh, soi-disant grand public, euh, comme Samurai Réincarnation, qui est un film en contrée avec une imagerie graphique euh, qui annonce justement les délires qu'on va retrouver dans Okoto no Ken, justement avec ces espèces de, de rapports à la crucifixion, etc. Et aussi un décalque, apparemment un, un, un film qui était censé être tout public, euh, qui s'appelle La légende des huit samouraïs, avec euh, notamment des, donc, toutes les stars, c'est-à-dire euh, de la Japan Action Club, c'est-à-dire... Euh, Sonichiba, Etsuko, shiomi et bien sûr Hiroyuki Sanada que vous les, les plus jeunes vous connaissez pour l'avoir vu obligatoirement dans les grosses productions occidentales style Avengers Endgame, le dernier Mortal Kombat, le dernier Samurai etc. Alors qu'en fait au Japon c'est un acteur qui justement a tourné avec tous les, les plus grands et qui était un, un ancien disciple de Sonichiba en fait, depuis l'enfance. Et en fait ce qui est assez marrant c'est que c'est un film euh, tout public pour vous dire qui est censé être la réponse, euh, japon... une des réponses japonaises à Star Wars, qui se déroule dans le Japon des... qui est tirée d'une légende et qui en plus est... se déroule dans le Japon euh, féodal, mais où vous avez des sous-entendus incestueux que vous n'aurez jamais euh, dans, un... dans un blockbuster euh, de la même époque. Par ailleurs à ça, vous allez avoir l'émergence de la scène punk, euh, qui va arriver au même moment, donc euh, à la fin des années 70, début 80. À... En partie, bien sûr, par rapport à la musique, mais aussi par rapport au phénomène qui a été Mad Max. Et vous allez avoir donc des cinéastes qui vont s'embrancher dans cette veine-là, qui sont notamment, euh, notamment l'un des piliers de ça, c'est Sogo Ishi, avec euh, notamment euh, des films comme Crazy Thunder Road et puis Burst City. Euh, Burst City qui est un film euh, assez hallucinant puisque c'est littéralement euh, Mad Max, mais avec un concert euh, apocalyptique, avec tous les grands noms de la scène punk japonaise de l'époque. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est Shogo Ishii, c'est qu'il il a une thématique qui était assez récurrente dans, ce, dans le cinéma japonais euh, subversif, c'était la question de l'embrigadement. Euh, c'est-à-dire que quand vous voyez Crazy Thunder Road, c'est des punks qui vont se faire embrigader par une armée, euh, par une armée euh, à vocation patriotique voire nationaliste, et le film est assez désenchanté sur ça, c'est-à-dire que la figure héroïque qui apparaît à la fin est assez pessimiste. en fait. Et euh, c'est un élément que vous allez retrouver, la question de l'embrigadement, vous l'avez même la retrouvé chez un cinéaste comme Nobuiko Bayashi. Avec notamment un film comme The Hemet School, qui raconte une, une invasion extraterrestre dans un, dans un collège, et où, en fait, c'est toute une critique de la notion d'embrigadement militaire, en fait. Et avec, en filigrane, la question de savoir si, justement, en fait, la, la jeunesse japonaise va arriver à s'intégrer dans l'ultralibéralisme japonais, enfin, qui, qui va gangréner, on va dire, la société japonaise des années 80. Ça, c'est un truc qu'on retrouve souvent. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, de, par rapport à la thématique du cinéma extrême, le producteur Kadokawa n'hésitait pas à produire des films ultra violents avec justement des idoles en fait. Euh, notamment l'idol, je ne sais plus le nom, celle qui jouait justement dans la légende des sept samouraïs et dans Emmet School, qui était une, une idole très connue au Japon, mais qui en gros il l'a fait jouer littéralement une, une héritière de fille de Yakuza, enfin de, de chef Yakuza, et qui dégomme littéralement des ses euh, concurrents avec une mitre en tenue d'écolière avec euh, une mitraillette à la main en fait donc, pour vous dire un peu la situation qu'il y avait à l'époque et en parallèle de ça va y avoir bien sûr l'explosion du phénomène de l'animation japonaise enfin plutôt du renouveau de l'animation japonaise avec deux phénomènes donc c'est bien sûr euh, l'apparition des OAV avec notamment euh, pas mal on va dire de de cinéastes très talentueux qui venaient beaucoup pour la plupart du même studio qui était Madhouse ça va notamment de Rintaro en passant par euh, Yoshiaki Kawajiri et bien sûr, il y a l'explosion, on va dire, des animés, ben comme Akira, etc., qui en fait synthétise euh, c'est une qui synthétise, on va dire, tout le toute l'histoire du Japon de l'après-guerre à travers une œuvre de science-fiction, et aussi bien le, la version papier que la version animée. Euh,
0: Est-ce que tu peux redéfinir ce que sont les OAV?
3: Les OAV, c'est tout pour faire très simple, c'est justement des, des films d'animation qui étaient destinés uniquement au marché de la vidéo et c'était un magnifique terrain d'expérimentation pour de nombreux cinéastes, c'est-à-dire que vous pouviez avoir des, littéralement des, des brouillons, hein, on pourrait appeler ça comme ça, c'est-à-dire des, des œuvres qui duraient à peine 40 minutes mais où les, les gens pouvaient expérimenter, il y avait de, comme je disais, il y a de très grands cinéastes qui sont nés de ça. Et, euh, donc, ça va, donc, comme disait de Kawajiri, et si je dis pas de bêtises, je crois que l'œuvre de l'ange, le film de Mamoru Oshii était un, un OAV à la base. C'était un OHAV à la base. Et, euh, donc, à partir de là, on va dire que ça reprend, on va dire, euh, à partir de la fin des années 80 et surtout le début des années 90, il va y avoir un autre phénomène qui, quelque part, fait écho à ce qu'on a pu avoir dans les années 70, qui est, en fait, euh, la fin de la bulle. Il y a plusieurs événements qui vont frapper le Japon et qui vont avoir une influence considérable sur leur, leur cinéma et leurs œuvres. Il va y avoir la fin de la bulle spéculative au Japon, donc ça va en créer, créer une crise économique. Il va y avoir le, le tremblement de terre de Kobe, et enfin, euh, il va y avoir la fame, les attaques au gaz sarin dans le métro de Tokyo par la secte Aum par Aumshiriku. Euh, et en gros, euh, donc ce sont trois événements qui vont avoir une, une importance capitale, on va dire, dans le, le cinéma et même la pop culture japonaise de l'époque, il y a des films qui parlent. Il y a deux films a priori très différents mais qui résument très bien ça. Mais on on pourrait en citer d'autres. Je pense notamment à Gonin euh, de Takashi Ishii. Takashi Ishii, qui à la base en plus a un parcours qui pourrait être, qui pourrait synthétiser tout ce qu'on vient de dire puisque à la base c'est un, c'est un mangaka qui avait travaillé dans le, les érotiques dans les années 70 avant de se lancer dans une carrière de scénariste. Il avait notamment écrit Evil Dead Trap, qui est un peu la matrice des films euh, qui a. Un, probablement on peut dire la matrice des films de James Wan, notamment So ou même Malignante. Et justement, il va par la suite se lancer dans la réalisation de films érotiques. Et en fait, un jour, l'acteur producteur d'un de ces films lui dit « Est-ce que tu voudrais écrire une histoire euh, sur, autour, centrée autour d'un groupe d'hommes ?» Et il écrit donc Gonin, euh, qui raconte en fait un casse euh, qui va mal se passer avec notamment euh, Takeshi Kitano euh, euh, dans le rôle d'un tueur euh, qui est chargé d'éliminer euh, enfin, les, 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 les membres du casse. C'est un film très, très, très étonnant, vraiment exceptionnel, notamment parce qu'il est question de la crise, puisque tous les personnages du film ont perdu quelque chose, euh, notamment vis-à-vis -vis de la situation dans laquelle était le Japon à l'époque. Et enfin, donc, il, y un, il y a un film qui s'appelle Cure, euh, de Kiyoshi Kurosawa, qui en fait euh, parle justement d'un tueur à distance, qui est un tueur en série qui fait, commet ses meurtres à distance, et euh, qui, au fait, qu'on pourrait voir, c'est pas que le seul degré de lecture, mais qu'on pourrait voir justement comme une une allégorie de ce qui s'était passé donc avec les attentats du gaz sarin à Tokyo. Et en sachant qu'il y avait un cinéaste qui, bien avant les attentats de Tokyo, avait fait un film qui préfigurait cette démarche-là donc vis-à-vis -vis de Cure, c'est toujours Sogo Ishii, avec Angel Dust, qui est un film beaucoup plus calme que les films des années fin des années 70, début 80 qu'il a fait, mais qui est un peu
1: le pendant féminin, on va dire, de Cure, avant l'heure. Alors, je vais on va revenir un peu en arrière, parce que quand tu évoquais la question du film... Et du manga Akira, ça va permettre de remettre un coup de projecteur sur, euh, moi, ce que je pense, un des éléments, justement, de ce qu'on qualifie de cinéma extrême, c'est le body horror dans la culture japonaise, et j'aimerais bien qu'on puisse aborder, donc peut-être évoquer quelques références, donc, il y en a une que vous allez voir d'ici peu de temps, et de voir, pouvoir revenir là-dessus et se poser la question est-ce effectivement le body horror est un élément central ou si c'est un des éléments de, de ce qu'on qualifie de cinéma extrême.
2: Alors, le, le, alors ce qu'on qu appelle Body Horror, en fait, c'est toutes ces transformations corporelles qu'on retrouve régulièrement dans l'animation japonaise. Dans Akira, effectivement, c'est quelque chose de central au film, en particulier, en particulier dans la dernière partie du film, dans, dans, dans le manga aussi, évidemment. Euh, là, je reviens. C'est pas que je fais une fixation dessus, mais c'est vrai qu'on est obligé de revenir. Euh, à nouveau, les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, où il y a ces, ces, ces photos, alors qui vont être interdites de, de, durant un moment, mais il y a plusieurs photographes, notamment japonais, qui vont travailler sur ce thème euh, des survivants de, de, de Nagasaki et d'Hiroshima qui ont été euh, transformés physiquement, euh, qui ont subi les, les, les radiations, les brûlures, donc leurs corps ont été modifiés. Euh, toutes ces personnes sont devenues des parias après-guerre. Euh, on n'en parle pas. C'est un tabou. C'est la représentation vivante de la défaite japonaise. Donc, on, aime un peu, on les met plutôt de côté. On ne les aime pas trop. Et surtout, on n'en parle pas. On n'en parle pas au cinéma. On ne les montre pas. Mais plusieurs euh, photographes japonais vont, vont faire le, le, le cœur de leur travail. Euh, ils vont avoir des difficultés euh, pour faire des, des les, les expositions, je me souviens, il y en a une en tout cas qui va, être, qui va être rapidement interdite, mais il va y avoir des livres quand même qui vont être publiés, qui vont à la limite avoir plus d'impact en Occident à nouveau qu'au qu Japon, parce que le sujet est très difficile, mais pour moi la matrice c'est ça, c'est euh, le corps modifié tout d'un coup euh, bah, c'est pareil, c'est quelque chose qu'ils ont vécu dans, dans, dans leur propre chair, et c'est quelque chose qu'on retrouve après bah, dans dovinman Man effectivement, où les corps se, se, se déforment, se transforment euh, dans Kamen Rider aussi où il y a ce, cette histoire de mutation pour devenir des espèces de, de surhommes mais Ultraman aussi, quelque part c'est ça aussi, où il y a, on, on change d'identité, on n'est plus tout à fait le même on devient quelque chose d'autre et moi je pense qu'il y a quelque chose qui, qui... Enfin, il faut ramener à nouveau à, à, à ce thème-là c'est quelque chose qui a profondément marqué même si maintenant il faut se rendre compte c'est quelque chose qui a été très important je pense pour les, les générations des années 50 60 70 80 maintenant lorsqu'on parle de ce, ce, ce sujet avec des dessinateurs des romanciers ou des réalisateurs euh, qui sont nés à la fin des années 70 ou qui ont vraiment commencé à travailler dans les années 90-2000, c'est quelque chose qui marque beaucoup moins pour eux, c'est quelque chose de très lointain. Ils sont conscients effectivement de euh, des, 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 des bombardements. C'est quelque chose qui leur parle. Mais ils vont pouvoir jouer peut-être avec cette imagerie d'une façon beaucoup plus légère, euh, ce que ne pouvaient pas faire leur, euh, leurs parents ou leurs grands frères, leurs aînés en tout cas. Euh, et cette notion de, 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 de destruction totale n'a plus tout à fait le même sens maintenant avec les nouvelles générations d'artistes qu'elle a pu avoir... Euh, voilà, il y a 20, 30, disons plutôt 30 ou 40 ans, c'était des, des, des artistes qui ont vraiment baigné dans ça. Euh, maintenant, c est, c est, ces notions de destruction totale, d'annihilation, je pense ont pris euh, des, des chemins un petit peu différents par rapport aux générations précédentes, en tout cas.
1: Et du coup, tu penses que le, on va dire, le phénomène body horror... Euh qui par exemple très présent dans les années 80, on parlera donc de, du film Tetsuo, mais il y a aussi les premiers films cyberpunk comme Ruby Lover, où, euh, où il y a vraiment cette, voilà, cette, euh, cette association de l'inorganique et euh, l'organique. Est-ce euh, que c'est juste un phénomène ou c'est quelque chose qui perdure à travers la culture pop japonaise euh, aujourd'hui Alors ça perdure,
2: je crois vraiment. Effectivement, c'est devenu un, un véritable sous-genre qui... Euh qui a pris maintenant sa place, même si c'est quelque chose un petit peu de niche, mais euh, qu'on peut lier en partie aussi à, à l'érotique grotesque qui a été un phénomène qui s'est développé dans les années 20 euh, au Japon avec des auteurs comme Edogawa Rampo, euh, euh, qui ont développé une espèce d'imagerie euh, érotique et sexuelle un petit peu déviante, un petit peu euh, voilà, quelque chose d'un petit peu dévergondé qui s'est développé de plus en plus euh, dans le temps, mais qu'on peut faire remonter aussi bien plus tôt avec les estampes. où dès le XVIIe, XVIIIe siècle, on a des estampes où on voit des, euh, des pêcheuses de perles qui sont en train de copuler avec des poulpes. Voilà, c'est des images quand même qui existent au XVIIe siècle qui Quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément en Occident, même s'il y a eu des gravures dès l'Antiquité où on voyait chez les Grecs et les Romains, voilà, des, les faunes qui, qui s'attaquent aux femmes. Mais bon, c'est quand même une représentation un petit peu différente. Et maintenant, effectivement, il y a eu tout, tout, tout ce courant et je pense qu'il a été exacerbé par un autre phénomène. Tu parlais de plusieurs phénomènes sociaux qui ont été effectivement clés, notamment l'attentat au gaz sarin. Il y a un autre phénomène aussi pour moi qui est très important, qui se développe à la fin des années 80 et dans les années 90, après justement le, 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 la bulle économique, c'est euh, les vagues d'attaques euh, violentes et mortelles de jeunes japonais. Euh, qui s'attaque soit d'autres jeunes, soit à des adultes. Qui est un phénomène tout à fait nouveau. Alors c'est pas pour dire qu'il n'y a pas eu de, de, de tueurs en série avant, qu'il n'y a pas eu de jeunes qui ont commis des crimes euh, dès les années 60, par exemple, il y a eu un film qui s'appelait Eke Serial Killer, qui a été fait par Masao Adachi et Koji Wakamatsu, qui suit un petit peu le, le, le parcours d'un tueur en série japonais. Néanmoins, le phénomène qui éclate dans les... à la fin des années 80 est quelque chose de totalement novateur. C'est d'ailleurs qu'on va se retrouver... Il y a une histoire clé en 88, si je me souviens bien, d'un jeune otaku. Alors, otaku, à l'époque, c'était pas du tout... Euh... Maintenant, tout le monde se dit otaku. Ouais, c'est super, je suis otaku. En 88, aux États... au Japon, on se disait pas otaku. C'était une insulte à un otaku. C'était pas un terme de gloire. Hein, on se vantait pas d'être ça. Et surtout, suite à cette affaire où il y a un otaku de... 14 ans qui a tué trois gamines de 8 et 9 ans, elle les a décapitées. Enfin bon, je vous épargne les détails, ça a été un énorme choc pour la nation. Tout d'un coup, le, le, le Japon se réveillait en disant Mais on ne reconnaît plus notre jeunesse. Et, euh, et ce genre de phénomène va, va faire qu'augmenter euh, qu au fil des années, on va avoir de plus en plus d'affaires euh, d'attaques d'adolescents qui ont tué leur, euh, leurs parents, c'est quelque chose qui est, qui est récurrent des attaques d'adolescents de, de, qui tuent leurs profs aussi quelque chose qui était totalement inimaginable euh, 30 ans plus tôt et je pense que ça ça a énormément contribué à développer aussi tout le cinéma extrême japonais notamment la série des All Night Langue euh, des Guinéapig, euh, ça qu'il faut vraiment Justement, remettre. J'aimerais bien
1: qu'il y ait un tout petit focus sur les Guinéapig parce que c'est quand même, je trouve, alors, enfin, là encore personnellement, un des, un des pics, un des éléments les plus importants de ce qu'on qualifie de cinéma extrême japonais. Quoi. Mais, euh, mais bon, euh, ce que tu dis, finalement, c'est la faute des mangas. Si on Alors, parle de l'écho <rire> emporté qui était vu par des enfants de 8-10 ans dans les années 70, c'est ça en fait. On est bien là. sont-ils hein
2: responsables Alors ça va être tout le discours, mais qu'on a eu aussi en Occident une époque, dans les années 80, on disait aux États-Unis, c'était ces Donjons et Dragons, euh, le, jeu, le fameux jeu de rôle, qui étaient responsables euh, de, de certaines tueries en masse. Bon. Là Après, chacun, chacun fera son, sa propre analyse. Je ne pense pas que euh, lire un manga, jouer à des jeux de rôle, voir des films, va transformer euh, quelqu'un en tueur en série ou en meurtrier de masse. Je pense qu'il y a ça euh, qu'on a déjà en soi ou qu'on n'a pas. Euh, maintenant, c'est vrai qu'après cette fameuse histoire de, 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 de 88 où il y a cet adolescent qui était un otaku qui a tué ses gamines, tout le phénomène otaku, les animés, les mangas ont été pointés du doigt soudainement. Alors que jusqu'à présent, ça ne posait aucun problème. Euh, et là, on s'est dit, oui, ce, 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 cet otaku, il avait une collection, je crois que c'était plus de 12 000 VHS, euh, des milliers de mangas, et tous plutôt tendances extrêmes, euh, effectivement. Et là, tout d'un coup, le, le Japon se réveille ah, mais attendez, il y a peut-être un problème avec ce qu'on a créé. Et en fait, le, le problème ne venait pas de là, le problème... Et ailleurs, comme toujours dans toutes ces histoires-là, on a toujours tendance à, à pointer du doigt les, les, les éléments les plus simples, la culture populaire, justement. Euh, mais lorsqu'on voit ce, que, ce, que, ce qui est capable de créer la culture populaire japonaise, notamment en termes de, 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 de pornographie, avec des choses qui sont extrêmement choquantes, euh, qui même pour les... les les adeptes, on va dire, de choses un petit peu extrêmes, ne passent pas du tout. Par exemple, les mangas pédophiles là-bas, c'est euh, quelque chose d'extrêmement récurrent qu'on peut trouver dans des supermarchés. Plus maintenant, mais je me souviens, il y a quand même, euh, il y a une vingtaine d'années, on trouvait les mangas pédophiles dans le supermarché du coin. Vous alliez au Monoprix, vous aviez des mangas pédophiles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'était normal. Est-ce qu'il y a plus de pédophiles pour autant au Japon? A priori, non. Et il semblerait même euh, que les agressions sexuelles soient moins nombreuses au Japon. Alors bien sûr, il faut remettre tout ça euh, en perspective avec le fait que euh, les victimes de, de, de crimes sexuels parlent moins au Japon euh, de, de ce genre d'affaires, encore moins qu'en Occident. Donc on a peut-être des, 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 des chiffres qui sont un peu biaisés. Euh, mais néanmoins, il semblerait pas, malgré hein, le développement de mangas extrêmes, de films extrêmes, qui est plus de violence, plus d'agressions sexuelles, plus de meurtres commis ailleurs.
1: Il nous reste. Parce que là, j'essaie d'être rigoureux.
0: Il nous reste 4 minutes quatre avant l'échange avec notre Alors, cher public. J'aimerais juste, bah, peut-être qu'on
1: puisse peut-être juste une petite ouverture sur la réception occidentale. Et donc peut-être utiliser Guinapi, par exemple, comme exemple, mais de voir juste quel est notre apport. C'est-à-dire, là, on a un peu évoqué ce qui détermine euh, ce qu'on qualifie d'extrême dans la culture japonaise, pop, et de voir, ben, peut-être d'évoquer brièvement euh, l'impact que ça a par rapport euh, à l'Occident. Et, et donc peut-être Guinapi, on ne sait jamais. Alors,
2: Guinée à c'était une série de, 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 de films destinés, Enfin, au début ça a été un seul film, destiné au marché vidéo, donc qui permet effectivement une expression beaucoup plus libre, beaucoup plus décomplexée. Et le premier Guinée Pig, c'est très simple, c'est pendant euh, 45 minutes, si je me souviens bien, un gars qui est en train de couper une femme en rondelles. Et euh, c'est euh, extrêmement choquant parce que c'est extrêmement bien fait. Tellement bien fait qu'à l'époque, euh, Sean Penn va tomber, le, le fameux acteur américain va tomber sur une copie du film. Il va prévenir le FBI qui va mener toute une enquête sur ce film-là, bon, qui va euh, effectivement tourner en eau de boudin parce qu'ils vont se rendre compte que non, non, y a... personne n'a été tué, ils ont retrouvé l'actrice, euh, le gars qui est coupé en morceaux, c'est un mangaka qui était extrêmement célèbre, mais le film est extrêmement choquant et c'est vrai que la première fois qu'on se retrouve confronté à ce genre de produit, on se dit mais quel genre de taré paye pour voir ça Et honnêtement, c'est vrai que c'est extrêmement déstabilisant maintenant, c'est vrai qu'on est inondé par ce genre d'images, vous tapez, j'imagine, sur YouTube, euh, tuer une masse, vous allez voir plein de trucs. Remettez ça euh, à la fin des années 80, au début des années 90, on n'avait jamais vu ça la première fois qu'on a vu Guinée à Pig, c'était un choc incroyable. Sacré choc. Ouais, mais et, toujours maintenant, hein, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne toujours très très bien parce que les effets spéciaux sont incroyablement bien faits et qu'on a vraiment l'impression d'assister au massacre ordonné d'une jeune fille. Et c'est vrai que ça pose énormément de, 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 de questions parce qu'il y a eu plein d'autres films dans la, dans, qui, qui ont suivi. Il y a toute une série de films euh, où on voit des jeunes filles se faire harakiri en poussant des râles de, de jouissance. C'est des films aussi, première fois que j'ai vu ça, mais on, on hésite un petit peu entre l'hilarité et euh, le choc complet parce qu'on ne comprend pas en faire un, à la limite, pourquoi pas. Il y en a eu une quarantaine qui se vendent extrêmement cher. C'était des vidéos, pour remettre ça au chiffre actuel en euros, c'était quelque chose qui, qui valait dans les 200 euros à peu près. Donc, ce n'était pas abordable. C'était un public très, euh, très demandeur, très connaisseur dans son genre. Qui regarde ça Qui va payer pour voir ça Mais il y, y a un marché, c'est ça qui est complètement fou. Et si on pousse dans l'extrême... Me... Là, je vais juste parler très rapidement de mon bouquin sur le, le cinéma enragé au Japon. En fait, mon dernier chapitre devait être euh, parler de toute cette dernière période. Et je me suis arrêté un moment parce que là, je tombais vraiment dans des eaux, pour moi, qui, qui me mettaient extrêmement mal à l'aise. Je suis tombé sur des films, pourtant j'ai l'habitude, mais où j'étais là, je me dis, je ne peux pas en parler, tout simplement parce que je ne veux pas donner de... De listes possibles de recherche à euh, quelques possibles, euh, excusez-moi le terme de sick fuck, voilà, des tarés qui vont se dire Attends, mais ça, j'ai envie de le voir, ça, j'ai envie de le voir, ça, j'ai envie, envie de le voir. Les films me mettaient vraiment mal à l'aise. Et il y a notamment toute une branche de la pornographie. Et j'ai un ami qui a travaillé là-dedans, qui m'a raconté un petit peu les, 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 les arrières, qui est tellement extrême, euh, qui est à base de, 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 de. Je sais pas si on on est, est, est kids-friendly ou pas trop là Bon, enfin, qui, qui, qui va tellement loin, on, ça n'existe pas en Occident. Euh, on n'a pas d'équivalent. Euh, ni la mafia à Hollywood aux États-Unis, personne n'a développé de trucs comme ça parce qu'on euh, ne comprend pas le, 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 c est, c est, ces notions-là. C'est à base de, 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 de vomi, de, de, de choses tellement hallucinantes. Et ça va extrêmement loin. Et il y a un public pour ce genre de production au Japon. Et mon, mon, mon ami qui travaille dans ce milieu-là, il euh, y a une compagnie qui est spécialisée dans ce genre de film, qui organise une fois par an un espèce de, de petit euh, cocktail party voilà, pour les, les, les fans. Et il dit qu'il a eu l'occasion de rencontrer un petit peu les amateurs, qui sont juste des, des gens, tout ce qui est plus euh, normaux, très gentils, euh, ravis de rencontrer des, certaines actrices qui sont... Euh, brutalisé, humilié à des niveaux qui dépassent l'entendement. Il faut savoir notamment... Euh certaines de ces actrices, enfin euh, il y, y a deux cas euh, que mon, mon, mon ami m'a raconté, qui se sont suicidés après des tournages quand même, donc c'est pour vous dire, le niveau, c'est quand même, là on parle de choses extrêmes, même pour le Japon, c'est quand même extrêmement, euh, ça va très très loin. Mais le, le, le public est un public relativement euh, très propre sur eux, euh, qui était très courtois, très gentil avec ses actrices, euh, il me dit, pour lui, il y avait un décalage, euh, il a travaillé euh, dans, dans, dans ce milieu-là pendant deux ans, il en est sorti un petit peu marqué on va dire mais il dit il y a un tel décalage entre les gens qui produisent ces films ceux qui, qui, qui le regardent et ce que lui est en train de filmer c'est incompréhensible pour nous il y a des choses là il y a effectivement je sais pas si c'est culturel je sais pas si c'est juste des, des, des microcosmes ou pas mais quand les japonais vont loin dans les déviances ils vont extrêmement loin en tout cas
0: bah, C'est une super ouverture pour laisser la parole au public. <rire> si vous avez des remarques, des, des conseils peut-être d'œuvres de ce genre, nous sommes toutes oui ou des questions. Allez-y, n'hésitez don... pas.
2: Je ne donnerai aucun titre. Hein. Je ne vais pas vous faire de listing. <rire> ne comptez pas sur moi. On va le torturer tout
1: à l'heure. Là-haut. En, en fait, j'aurais voulu savoir, surtout par rapport à alors, un certain film, c'est surtout euh, Suicide Club, donc, euh, donc de ce notion, si est-ce que justement, euh, est-ce que c'est par rapport aussi à une réponse aussi par rapport au début d'une vague de suicide qui était très importante et toujours très importante quand même au Japon, qui parle aussi dans ces extrêmes-là, qui peuvent aussi être très impactés
2: alors Suicide Club, il a plus, plus que l'histoire du, 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 du suicide en lui-même, c'est plus la notion de mode, du phénomène de mode, je pense qui est important pour ce notion là-dedans. Il voulait montrer comment les, les, les phénomènes de mode, qui sont relativement brefs au Japon, mais sont extrêmement intenses, suivis de manière massive par une partie de la population pendant un court temps, ça disparaît, ça passe à autre chose. Et là, il avait utilisé un petit peu cette image extrême du suicide, et c'est vrai qu'il y a eu un bref moment au, Zé, au Japon où euh, la grande molle, c'était notamment les suicides collectifs où les gens se rencontraient sur des, sur des chats euh, sans se connaître. Et décider de se suicider ensemble en utilisant telle manière, notamment il y avait euh, en utilisant du, du charbon euh, dans des voitures ou en allant euh, se pendre tous ensemble. Voilà, il y a eu des microphénomènes comme ça de de, de, de mode, euh, mais je pense c'était plus la notion de mode et comment elle peut être vécue de manière extrêmement intense et de manière euh, euh global que c'est pas juste des micro phénomènes euh, je pense que c'était surtout ça qui, qui, qui le pointait du doigt en tout cas bonsoir euh, j'ai l'impression mais peut-être à tort qu'en fait le Body Horror est né un peu en même temps aux états
1: unis euh, qu'au Japon avec Cronenberg bah, comme il y a vidéodrome la semaine prochaine ce qu'il y a eu des films pour moi qui sont dans les années 70 aussi et je ne sais pas s'il y a une influence entre Amérique et Japon, Enfin, je ne sais pas si le Japon était cloisonné ou si les films se voyaient d'un continent à l'autre, s'il y a une influence aussi des deux côtés
3: il y a... Alors, je vais essayer de pas spoiler ta future présentation euh, mais euh, pour faire très très simple très très rapide, il y a effectivement toujours eu un échange entre les influences euh, japonaises et euh, et euh, américaines. Euh, que, ce qu'on en a parlé tout à l'heure aussi bien dans le domaine du blockbuster euh, que dans le domaine du, du body horror, c'est plus qu'évident. Alors, je vais pas spoiler, mais disons que voilà, pour faire très simple, euh, très, très euh, pour ce qui est de Tsukamoto par exemple, c'est un fan de Cronenberg en fait. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que sur tout, tout ce qui est body horror, il y a, un, sur certaines icônes horrifiques occidentales, il y a carrément un certain euh, fétichisme, en fait. Euh, par exemple, El Riser au Japon, donc Pinhead, c'est considéré comme une icône du sadomasochisme, au Japon en plus. Et euh, donc, de ce point de vue-là, non, c'est clair. Mais c'est pas si différent que ce qu'on peut avoir, justement, du côté du, du Space Opera, par exemple. Euh, par exemple, on sait très bien que l'école euh, Métal Hurlant a eu une énorme influence sur tous les, les grands mangaka, etc. Et ensuite, ça a été un, un phénomène euh, inverse. C'est-à-dire que, par exemple, euh, Otomo, tout ça, ont énormément influencé des gars comme Jeff Darrow, etc. En fait. C'est vraiment euh, quelque chose de cyclique et euh, ça continue encore aujourd'hui. Vous prenez, par exemple, euh, des films, euh, même un film euh, a priori très éloigné, euh, comme Logan, c'est une relecture de Western, de Baby Cart dans l'univers des X-Men, c'est-à-dire que la dynamique du duo entre Logan et euh, la petite fille euh, X, c'est une relecture de Ogami Ito et de, euh, et de Daigoro, en fait. Donc ça, c'est pas nouveau, ça a toujours été et ça continue, donc euh, voilà.
0: et, et si la question du body horror vous intéresse, on aura une table ronde autour de ce sujet euh, demain. Je sais plus à quelle heure, mais vous pourrez retrouver tout ça dans le programme.
1: Merci, bonsoir. Et, et alors, j'avais jamais entendu parler de Guinea Pig avant ce soir, mais euh, est-ce que euh, vous êtes vraiment certain que ce soit un phénomène purement japonais Je me rappelle euh, euh, Bal Holocaust avait eu les mêmes problèmes, avait dû prouver que les acteurs étaient vivants, euh, avait dû prouver même qu'ils n'avaient pas acheté de cadavres, qu'ils avaient dû euh, euh, vraiment acheter des... Des, des, des animaux pour nourrir les, les, euh, les poissons à l'époque. Il y a eu pas mal de... Voilà, il y a eu Canivale qui a eu ces problèmes-là. Il y avait eu... Euh, euh, Piranha avait eu ces problèmes-là aussi. Donc, euh, finalement, est-ce que ce n'était pas une mode de provocation euh, post-punk, euh, début 80 quoi Alors...
2: Cannibal Holocaust, ça s'est vu dans un autre, euh, dans un autre contexte. C'est le contexte italien des, de la fin des années 70, avec le, les années de plomb, euh, euh, avec une, une, un cinéma horrifique extrême qui essaie de, de repousser toujours de, de, de plus en plus loin. Mais la grande différence avec Guinea Pig, c'est que Cannibal Holocaust, il y a quand même une trame scénaristique. Il y a une histoire, euh, même si elle est relativement fine, mais il y a un véritable récit. Dans Guinea Pig, il n'y a rien. Il y a une caméra qui filme du début jusqu'à la fin un gars à train de couper une femme trois barre et c'est quelque chose qui est extrêmement choquant, c'est à dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas de il était une fois euh, une gentille jeune fille qui s'était perdue dans les bois et qui était tombée entre les mains d'un méchant sadique, pas du tout ça commence c'est voilà, quelque chose d'extrêmement brut euh, qui, se, qui se veut rentrer dedans qui ne perd pas de temps justement euh, dans euh, certaines personnes à l'époque on été voir Cannibal ou cause justement pour les scènes extrêmes mais il faut attendre un certain temps Là, justement, il n'y a pas de, de, de perte de temps. On va directement au cœur du sujet. C'est ça qui est totalement étonnant, qu'on n'a jamais vu avant.
3: Et en plus, il y avait un aspect légende urbaine, en fait. Euh, puisque, justement, vu que c'est juste un acte filmé, il y en a beaucoup qui pensaient que c'était justement à ce neuf movie. C'était l'optique, justement, du producteur de ces films-là, de les vendre. Comme des neuf movies pour faire parler d'eux en fait. Et je crois que si je dis pas de bêtises justement dans le cas que tu as évoqué du tueur en série, il y avait justement un des gunningping en fait, et ça avait provoqué la, la chute euh, du producteur. En fait, si je dis pas de bêtises.
2: Oui, tout à fait, ça, ça faisait partie des films qui ont été pointés du doigt la série des gunningping suite au, au meurtre parce qu'il avait ça dans sa collection. Quoi. Mais je pense pas que ces films l'ont poussé pour autant à faire ce qu'il a fait. Bonsoir, euh,
1: je voulais revenir sur
2: euh, l'objectif
1: de la violence.
2: Bah, euh, L'utilité de, de dépeindre la violence de façon aussi extrême. On peut imaginer euh, bah, après l'après-guerre une façon de, de témoigner. Aujourd'hui, euh, pour vous, c'est quoi le. Pourquoi dépeindre la
3: violence aussi extrême, de façon aussi extrême, en fait
0: Alors.
2: Déjà, je reviendrai un petit peu avant parce qu'il euh, ne faut pas uniquement représenter les, les Japonais comme des victimes de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est eux qui ont mené une guerre quand même extrêmement barbare aux quatre coins de, de, de l'Asie. Euh, le massacre de Nankin, par exemple, il faut savoir qu'il y avait un, euh, un ambassadeur euh, nazi qui était là-bas, qui a écrit à Adolf Hitler pour lui dire que ce que faisaient les Japonais était euh, innommable et inadmissible un nazi qui écrit à Adolf Hitler pour dire qu'il y a des gens qui font pire qu'eux. Euh, les Japonais ont été extrêmement loin dans l'ignominie et dans le, le, le barbarisme de, entre les, les, les années 30, entre ce qu'ils ont fait en Corée, euh, en Chine, en Manchurie, aux Philippines. Il euh, y a quand même un, un, un passé historique qui est extrêmement dur. Il y a aussi toute une réalité historique, même si on reste juste au, au sein du Japon, une culture de la torture. Euh, ils ont élevé la torture alors c'est pas pour rentrer un petit peu dans, ce schéma, dans, dans cette image d'épinal euh, de, 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 de sadisme euh, comme on a bien aimé euh, développer à une certaine époque en accident de, de sadisme euh, comment dire euh Do, là, oui, voilà, chose quelque bien. chose d'un petit peu... Non, il y a une culture de la torture. Les, les, les livres de torture, par exemple, oui. se vendent très bien au Japon. Il y a tout un marché du livre de torture au Japon. Donc, il y a un goût pour la violence, euh, je pense, qui est ancré dans la société japonaise depuis extrêmement longtemps. Ce n'est pas un phénomène aussi qu'il faut juste lier après euh, au bombardement d'Hiroshima de, de, et de Nagasaki. Ça, c'est un, un autre phénomène qui vient dessus. Il y a une véritable culture de la violence euh, une véritable culture de la mort aussi, le, le Bushido qui a été ext extrêmement mis en avant notamment, est avant tout un culte de la mort. C'est apprendre à mourir. Ce n'est pas apprendre à comment bien vivre sa vie de, de samouraï, c'est apprendre à mourir. C'est quelque chose, c'est une notion quand même extrêmement différente du chevalier qu'on a en Occident. Euh, le chevalier en Occident, il y a justement toute ce, ce, cette culture d'apprendre euh, à, à, à aider les autres, euh, apprendre à, à bien vivre en respectant euh, certains codes euh, le bushido, même s'il y a certaines notions comme le, le, le bushino nazake qui signifie la, la tendance du guerrier, qui se veut être la, la, la version positive de, du, du code du guerrier, c'est-à-dire hors période de guerre, le guerrier doit être tendre et doux envers les populations civiles. Le problème, c'est qu'en période de guerre, le guerrier n'est pas du tout tendre et doux avec les populations civiles. Il euh, y a eu les, les, les révoltes paysannes, il y en a eu énormément au, au Japon. C'est un aspect aussi qu'on a tendance à oublier. On a toujours un petit peu cette image du Japon très lisse. Euh, les révoltes paysannes au Moyen-Âge ont été réprimées euh, d'une façon extrêmement violente. Donc, il y a, y a tout ce, 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 ce phénomène, ce code du Bushido, cette image euh, très militaire de la société japonaise qui est ancrée là depuis des siècles, qui fait que la violence n'a ben, pas du tout aussi ce, 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 même, euh, ce même impact euh, qu'en Occident et qui fait qu'effectivement des, des, des mangas qu'on peut considérer nous comme ultra violents sont là-bas destinés à un public
1: euh, très jeune. Quoi. Mais c'est il faut remonter vraiment très très loin, et c'est quelque chose qui est ancré, je pense. Je dirais même que dans le manga, la représentation graphique de la violence est presque naturaliste, c'est un élément qui fait partie du récit, et vous pouvez par exemple dans des mangas comme GUM, qui est quand même ouvert sur un large public et ado, il y a des scènes extrêmement violentes, mais parce qu'on est aussi dans une représentation graphique et qui renvoie à cette culture, mais en fait la violence c'est un élément comme le reste. Alors que chez nous, en Occident, effectivement, par rapport à certaines œuvres, on a tendance à occulter la violence, parce que, voilà, pour des raisons culturelles, sociales, mais au Japon, c'est un élément. Et du coup, tu peux, dans des mangas, tomber sur des choses sénènes ou shonen, non plus jeunes publics, mais ils traitent de la même manière, en fait, la représentation de la, de la violence. Quoi. Et ça fait partie, en fait, de, de la trame, du récit. Et c'est vrai qu'en plus, les mangakas qui dessinent en noir et blanc c'est très graphique et ça donne effectivement des images extrêmement
0: percutantes. Eh ben, merci beaucoup pour cet échange. Euh, on va pouvoir continuer la soirée avec Julien qui va vous présenter Tetsuo et puis ensuite Johan que vous retrouverez sur Redline. Merci Il va beaucoup. même
1: vous le commenter tout le long du film, <rire> comme merci, sur un DVD.
2: Bonsoir et bienvenue donc pour cette projection de Tetsuo de Shinya Tsukamoto, film de 1989, qui avait été à l'époque une petite révolution en fait pour tous les amateurs de, de cinéma euh, populaire euh, japonais, de, de cinéma hors norme. Euh, Shinya Tsukamoto, c'est un, un cinéaste qui va vraiment se faire connaître avec ce film. C'est quelqu'un qui est issu du théâtre. Euh, un théâtre aux limites de l'underground, notamment avec lequel il va travailler avec une, euh, une dame qui s'appelle Kei Fujiwara, que vous allez voir dans le film, qui, elle, va vraiment continuer après de son côté euh, dans un cinéma radical, underground. Elle refuse vraiment de rentrer dans les normes. Et en fait, Luchina Tsukamoto, il n'a jamais véritablement désiré euh, rester dans, dans l'ombre. Euh, il a, il a même si ces films ne sont pas du tout grand public, et vous allez le voir, ça c'est pas du tout le film que vous allez regarder à la fin de l'année avec vos grands-parents, euh, il a toujours souhaité un petit peu briller au soleil, entre guillemets. Même s'il a un mode d'expression tout à fait personnel, même si ses films sont totalement uniques, euh, il n'a jamais souhaité rester euh, euh, dans l'underground entre guillemets. Donc quand il a été présenté un petit peu comme le fer de lance du, du, du cinéma cyberpunk underground japonais, c'était quelque chose qui était à double tranchant pour lui. Il s'est présenté déjà comme... Euh, un, un cinéaste cyberpunk, en fait, c'était un truc commercial. Euh, C'est ce qu'il a raconté quelques temps plus tard. Il dit cyberpunk, ils ne savaient pas du tout ce que c'était, mais juste le terme commençait à s'être euh, imposé au Japon. Et il voyait qu'il y avait une véritable vague d'intérêt pour ça. Il avait bouclé son film et il s'est dit « Tiens, bah, je vais dire que mon film est cyberpunk ». Et, euh, et effectivement, il a eu raison, bah, ça a énormément contribué en fait, à la renommée du film et il a été présenté comme le premier film cyberpunk japonais, ce qui n'est pas du tout en fait, parce que ce n'est pas, euh, pas l'univers cyberpunk, c'est quelque chose d'extrêmement différent. Euh, et quand on parlait tout à l'heure de Body Horror, bah vous allez voir ici justement cette fusion entre l'homme et cette fois-ci non pas euh, des démons ou des animaux ou des fusions entre différents personnages, mais c'est de l'homme et le métal. Tetsuo, ça signifie homme de fer, c'est un prénom extrêmement commun au Japon. Et il va justement utiliser ce prénom extrêmement commun pour en faire une mise en scène tout ce qu'il y a de plus radical. Il va tourner ça avec très très peu de moyens sur une longue période de temps en utilisant des techniques très très différentes, notamment, excusez-moi, là j'ai oublié le nom de la technique, où on filme en fait image par image, on regroupe tout un petit peu un principe de dessin animé. Merci. Et euh, Ce qui donne un résultat qui va être après repris ici par Yann Kounen, notamment sur ses, euh, sur ses premiers euh, courts-métrages. C'est un, un film qui a eu extrême, un énorme impact, qui va être distribué d'abord euh, en Angleterre par Manga Vidéo, d'ailleurs. Euh, c'était un petit peu le, le, le même public en fait, qui s'intéressait à la fin des années 80, au début des années 90, qui s'intéressait à l'animation japonaise, mais aussi au, au cinéma populaire japonais. Et euh, il est arrivé plus tard euh, en France, on l'a découvert bien plus tardivement, si je me souviens bien, c'était via Dioné et puis sa collection des films. Et ça reste un film qui est toujours aujourd'hui, je pense, aussi marquant, aussi radical. Euh, il en a fait deux, su deux suites, une suite plus grand public euh, qu'il faut voir aussi mais qui est extrêmement différent de celle-là et il est revenu il y a de ça quelques années sur un espèce de troisième chapitre qui était euh, ouvertement destiné au marché européen occidental parce qu'il considérait que les occidentaux avaient peut-être un petit peu du mal à comprendre Tetsuo en tout cas qu'ils ne pouvaient pas toucher un grand public ni avec ce film là ni avec le second et il a fait un, un troisième film Tetsuo Tetsu, The Bullet Man qui est une catastrophe parce qu'il l'a fait tout en anglais, euh, avec des acteurs qui parlent très mal anglais, dont lui. Il a fait plusieurs montages. J'ai vu l'occasion de voir les différents montages qu'il avait fait. Donc, le premier montage était, euh, était totalement incompréhensible euh, pour les anglophones. Euh, il a refait un doublage en coupant dedans. Euh, C'était difficile. Il a fait un troisième montage. Et c'est un film qui est extrêmement pénible, en fait, parce qu'il a fait une caricature de ce qu'il pense être ce que les Occidentaux attendent d'un film. Et il s'est basé sur ça, sur quoi Sur les attentes produite par les majors américaines, c'est-à-dire, grosso modo, l'univers Marvel et tout ça. Et quand vous voyez ce film-là, vous dites « Non, on ne peut pas le transformer pour l'Occident, ce n'est pas possible. » Et bah pourtant, c'est ce qu'il a essayé de faire. Donc, oubliez, si vous êtes intéressé après par le travail de, de Tsukamoto, n'essayez pas de voir le troisième, d'ailleurs qui n'a jamais eu de distributeur en France, je crois, il n'est pas sorti, hein. je me souviens, euh, il y avait un distributeur qui avait essayé de le faire et bon, il s'était cassé le nez avec, c'est vrai que le film était très difficile. Par contre, regardez le 2, et le 2 témoigne vraiment des intentions de Tsukamoto qui essaie justement de sortir un petit peu de cette image d'Underground qui va lui être collée dessus suite à ce film. Parce qu'il a tout du, 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 du film Underground, du genre de, de film qu'on se dit on ne peut pas voir en salle, on le voit... Euh, euh, en, en vidéocassette, en, en chez soi, euh, ça ne tourne pas. Et donc, dès le deuxième, il va essayer d'avoir un budget plus conséquent, une trame scénaristique beaucoup plus linéaire, avec euh, voilà, un récit qu'on comprend véritablement, des dialogues qui sont très clairs. Ici, vous allez voir, c'est extrêmement chaotique. Il y a un véritable récit, il y a un véritable scénario, mais il n'utilise pas forcément énormément de dialogue pour faire, quoi pour faire passer son, son, son histoire. C'est avant tout une expérience visuelle intense et sonore aussi. Il travaille énormément sur le son. Euh, qui rejoint un petit peu tout à l'heure, on parlait de, 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 de cette branche de la culture populaire japonaise qui s'appelle Ero Guro, donc érotique grotesque. Lui, il va pousser ce, cette image d'érotique ima, grotesque très loin parce qu'il va avoir des fusions. Euh, sexuelo-métallique euh, qui sont assez trash évidemment, hein. vous pouvez imaginer une perceuse qui rentre dans un corps ben, même si on est très déviant même adepte de certaines euh, pratiques sexuelles, c est, c est, c est, ça fait mal euh, et après il est, il est parti sur des films extrêmement différents, il a fait après Gemini il a fait boulette Ballet euh, des films qui euh, questionnent souvent la notion de corps au Japon et à Tokyo Tokyo est quelque chose d'extrêmement de, euh, important dans, dans son film. C'est un petit peu le, le... Tetsuo, ça, ça représente euh, c'est ce qu'il m'avait raconté, c'était euh, comment lui se percevait dans le Tokyo de l'époque où euh, en tant que, que, que japonais, il était totalement annihilé par l'environnement le, euh, comment la, la ville écrasait les individus et en fait nier un petit peu leur existence et comment le bitume, le faire commencer à prendre un petit peu le dessus sur, sur les individus c'est quelque chose qui va revenir régulièrement dans, dans, dans tout son travail et si ce film vous parle bah justement penchez-vous un petit peu sur, sur le reste de, de sa carrière ça vaut vraiment le détour et c'est un réalisateur maintenant qui est moins présent qui est devenu acteur par la suite, il a joué dans, dans plusieurs dizaines de films euh, il s'est plus intéressé à une époque d'ailleurs à, à, à la comédie, enfin, en tant qu'acteur qu'à la réalisation, maintenant il est beaucoup moins présent le, le, hélas le troisième Tetsuo effectivement a pour lui été un, un, un choc le fait qu'il n'ait pas réussi à le faire passer en Occident le fait qu'il a été quelque part incompris, ça a été quelque chose d'assez difficile à à accepter et euh, voilà même si on attend toujours de, de nouveaux films de sa part euh, je pense que le plus gros de sa carrière est, est peut-être hélas derrière lui et en tout cas il laisse de, de très beaux films dont ce Tetsuo que j'espère que vous allez bien apprécier bonne projection